0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Camp du Feu, vlog littéraire sur la littérature de l'imaginaire, consacré pour ce nouvel épisode, ou plutôt devrais-je dire pour ce nouveau voyage de l'imaginaire, à un livre de Brandon Sanderson, à savoir le tome numéro 1 de sa trilogie, fils des brumes, vous avez compris l'empire ultime, qui nous plonge justement au sein de cet empire ultime, cet empire qui est dirigé par une main de maître, par une main de fer par l'empereur en personne depuis plus de 1000 ans, euh, et euh, qui, en enfin, de compte pour diriger cet empire ultime, en fait, il a divisé tout simplement euh, la population en trois catégories, un petit peu comme euh, l'ancien régime, donc durant le Moyen-Âge, en France, et notamment dans toute l'Europe de l'Ouest. A savoir, d'un côté, vous avez le tiers-état, la noblesse et le clergé. Alors, Ici, le tiers état, ou les serfs, sont des esclaves, sont des choses qui sont la possession, en fin de compte, exclusive de l'empereur et qui les fournit, en fin de compte, aux nobles. Ce qui fait comme ils sont des choses, comme ils sont des objets, comme ils sont des choses disposables, eh bien... On peut les tuer, on peut les quick comme on entend. En tout cas, si on est noble, ça veut dire que bah, voilà, vous avez une plantation, vous voulez que vos scats travaillent bien et euh, durement, donc vous devez enlever la suie qui tombe tous les jours euh, du ciel parce que on est dans un monde très grisâtre, hein, qui lui fait très gris ou euh, bah, c'est très morne, etc. Et bien, euh, et pour que les plantes puissent bien en fin de compte pousser, il faut enlever tout le temps, cette suie qui tombe euh, du, du ciel ou euh, issue de la brume qui tombe euh, chaque soir la, la nuit tombée, euh, et bien, ce qui fait que si un jour, un de vos skas n'arrive pas, en fin de compte, à se lever ou à faire le travail comme il faut, eh bien, quick Un jour, vous, vous êtes noble, vous promenez dans une capitale ou dans une ville quelconque, il y a un ska qui vous regarde bizarrement, eh bien, quick Un jour, vous êtes, en fin de compte, voilà, vous vous, vous êtes un homme, vous voulez euh, tirer un bon petit coup, eh bien, vous prenez une skas, vous tirez votre coup, et après, quick et voilà, voici le monde dans lequel bah, nous vivons, ou dans lequel vivent les Ska, je peux vous dire. Il fait pas bon d'être un Ska dans ce monde. Et euh, enfin, vous avez euh, bah, le clergé qui est composé de deux catégories différentes, à savoir les obligateurs qui font plus côté administratif, et vous avez les, les inquisiteurs qui, rien que ce nom-là, dégage une aura maléfique, hein, parce que bah, les inquisiteurs, hein, c'est euh, ceux qui vont brûler les sorcières, notamment durant la Renaissance, et euh, ils ont à la place, en plus à la place des yeux, ils ont des clous. Donc quand ils vous regardent, en fait, s'ils vous regardent pas avec des yeux, il n'y a aucune empathie. Et la place, c'est le fer, c'est le métal qui gouverne, donc c'est empereur. Vous avez la pétoche. Et euh, voilà, donc vous avez ça, ils sont vraiment au service, hein, corps et âme, c'est qu'à le dire, de leur maître, de leur empereur, de leur dieu en personne. Et dans ces belles réjouissances, nous allons rencontrer deux individus, deux cas, qui vont avoir une mission. De je être renverser l'Empire Ultime leur souhaite bon courage alors c'est deux ce qu'on va rencontrer, c'est Vin et Kelsier et en fait tous les opposent notamment hormis le fait qu'ils soient des ska. d'un côté vous avez Vin qui est une femme et d'un autre côté Kelsier qui est donc un homme Vin est une adolescente qui va bientôt rentrer dans l'âge adulte alors que Kelsier est dans la fleur de l'âge c'est-à-dire qu'il est ni trop vieux pour euh, ne pas être capable de faire ce qu'il a envie de faire et ni trop jeune pour avoir la sagesse de faire ce qu'il entreprend de faire si vous n'avez pas trop compris ce que j'ai dit, c'est pas grave, repassez la, la, cette vidéo d'épisode, vous comprendrez mieux, ça a du sens, je vous le garantis. Bref, euh, Vin, elle a eu une enfance traumatisante puisqu'elle a été, en fait, ça, sa mère euh, a été tuée et c'est son grand frère qui l'a élevé, qui, qui l'a éduqué en entrant dans des gangs de voleurs de ska, etc. De, de gang en gang, etc. Sauf que, eh bien, il n'arrêtait pas de, de lui dire, en fin de compte, à Vin, bah, attention, tout le monde va te manipuler, tout le monde va te trahir, tout le monde confiance en personne, tout le monde va te trahir, tout le monde va te manipuler, etc. En boucle, en boucle, en boucle, ce qui fait qu'en une partie du livre on va avoir le, la petite voix euh, de, de Vin qui va prendre la voix de son grand frère qui va, arrêter, qui va qui va pas arrêter de lui dire bah attention ils vont te trahir attention ils vont te cachent quelque chose attention ne fais pas confiance à eux etc et compagnie alors que que c'est tout l'inverse il est orgueilleux arrogant il imbue de lui même il a énormément de confiance en ses coéquipiers et euh, voilà ce qui fait que les deux vont en fin fait, de compte vont apprendre l'un de l'autre et euh, ce qui est intéressant c'est que Vin va apprendre à faire confiance aux autres et en fin de compte pour elle, Kelsier est une sorte de père de substitution, et Kelsier lui, en voyant Vin va prendre Vin comme étant la fille qu'il aurait dû avoir, qu'il aurait pu avoir, et euh, il va faire plus attention à elle, il va à travers Vine essayer d'avoir, enfin d'être un peu moins peu lui-même, faire plus attention à son entourage, ou tout du moins à Vine et donc à l'objectif qui se sont fixés les deux plutôt que qu'elles hein, a à fixer à et à un ensemble euh, d'autres ska. et euh, ce qui fait que eh bien voilà j'ai beaucoup aimé cette partie là et en plus ça a une conséquence un corollaire c'est qu'au fait euh, à l'instar de la ville son vente de, de Léonard de villepoix euh, au fait vous, comme vous avez deux questions différentes vous avez au fait bah, deux quêtes sous quêtes différentes vous êtes, ou en tout cas deux péripéties différentes, dans le sens où vous en faites Kelsir lui, il va vouloir marquer l'histoire, il va vouloir graver son nom dans le marbre, dans l'histoire avec un grand H, puisque, bah, il va bientôt, en fin compte, bah, il va bientôt atteindre un âge où il ne pourra plus faire tout ce qu'il a envie de faire, et donc s'il veut faire un grand coup, s'il veut marquer l'histoire, c'est le moment ou jamais. Et d'un autre côté, Ville, comme elle est une adolescente bientôt dans l'âge adulte, et bien donc fin d'adolescence, début de l'âge adulte, et eh bien en fait elle va avoir le droit à une romance, une sorte de romance Et alors bon je suis pas fan des histoires de romance Mais là bon c'est pas trop dérangeant dans ce livre là tout du moins Ce qui fait que et eh bien voilà ça m'a pas trop marqué Et, euh, et c'est vrai que bon si vous êtes pas trop fan d'une histoire de romance Il y en a un petit peu mais c'est pas trop dérangeant encore Donc ce qui fait que euh, voilà, je, moi ça m'a pas vraiment trop déplu cette partie là et euh, ce qui fait que bah ces deux protagonistes que nous allons découvrir, que nous allons suivre tout au long de cette histoire. Enfin, deux. Il y en a un troisième, au fait, que je vous ai caché jusqu'à présent, et qui lui, au fait, va se cacher en début de chapitre. En fait, en début de chaque chapitre, vous avez, au fait, alors je ne sais pas quel nom, le nom euh, littéraire de ce genre de ce genre de choses, mais vous avez en début de chaque chapitre des, euh, des, des petits paragraphes, hein, où en fait, c'est on va voir que c'est quelqu'un du passé, il semblerait être l'empereur lui-même, qui relate son ascension pour atteindre le poste, hein, pour atteindre le pouvoir absolu, et euh, ce qui fait que, euh, eh bien, j'ai beaucoup aimé la manière dont ici l'auteur a pris euh, fin de compte cette, cette... Cette chose, hein, donc le fait de, 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 de raconter un peu de l'histoire, un peu de, du lore, du world building en début de chapitre sans que ça fasse directement, sans que ça soit l'histoire à part entière qu'on suit à travers Ville et Casillère, euh, un peu comme euh, dans, dans Dune, Frank Herbert de Fondation, Zakazimov ou encore dans euh, euh, le cycle du Sif de Patrick K. Detney, pour un truc euh, un peu plus contemporain, euh, et ce qui fait que. Le fait de, de raconter de fait, une autre histoire euh, que les histoires que nous pouvons suivre euh, à travers enfin, va, c est, c est, ces petits préambules. J'ai beaucoup aimé ça, parce que dans par exemple, dans, Patrick enfin, dans, dans, dans le cycle de cifre de Patrick fait, on c'était un moyen de, de planter le décor euh, de l'histoire qui va suivre dans le livre qu'on lit, en fin de compte, du cycle du cifre, euh, alors que en fin de compte, dans, euh, Frank, dans Dune de Franck Herbat, une fondation de Zia Kazimov c'était un moyen de raconter le lore, en tout cas de raconter soit une partie de l'avenir, soit une partie du passé, mais de manière assez, euh, euh, assez froide, assez encyclopédique, euh, de, donc, de leur, leur de leur monde qu'ils ont inventé. Et là donc j'ai beaucoup aimé, il y a un jeu qui se passe avec, avec, avec cette entrée que, euh, qui m'a plu et que voilà, que, qui, qui m'a montré que le livre, hein, c'est vraiment quelque chose que bah, l'auteur. Euh, peut utiliser comme bon lui semble et en fait il n'a de limites que les limites qu'il qu s'impose à lui-même. C'est un truc que j'ai vraiment aimé ici. Et puis bien entendu, hein, j'ai parlé de l'histoire, mais ici l'histoire... Je me suis posé la question durant tout le livre, mais où est-ce qu est que ça se passe cette histoire-là Est-ce que c'est vraiment en fait, du, fin, du fantasy médiéval, la médiéval fantasy plutôt, ou est-ce autre chose Parce que c'est vrai que quand on voit cette suite, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, qui tombe, cette, cette atmosphère, c'est triste, c'est pesant, qui me fait un peu penser à ce décor que des villes hein, de, lors de la révolution industrielle, donc en France, en, en, en Angleterre, pourquoi pas en Allemagne, et en, aux états unis qui était très 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 lourd, où il y avait beaucoup de vapeur, du charbon hein, qui venait polluer enfin, l'atmosphère. Euh, et ce qui fait que eh bien, euh, cette chose déjà fait en sorte qu'on a l'impression qu'on qu va déjà, enfin il y a des choses qui sont convoquées de cet imaginaire du, euh, de l'industriel, hein, donc, donc du début de l'industriel. Et puis euh, également il y a l'architecture le, le, euh, du palais impérial qui est, très 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 gothique, où en tout cas on voit vraiment des, des tours qui, qui lacèrent le, le ciel et qui est très imposant, qui nous renvoie à une image assez lourde, ou en tout cas à une atmosphère assez pesante au, au sein de, cette, de ce palais impérial et qui me fait penser également en fait à Bloodborne, hein, donc Bloodborne, euh, pour, euh, déjà je vous montre Un, 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 un petit peu hein, Un décor de Bloodborne Qui est un jeu euh, vidéo, alors je suis pas très fan De jeux vidéo mais bon je suis tombé sous le charme Des jeux vidéo et de l'imaginaire hein, Des jeux vidéo du studio From Software euh, Qui fait des jeux vidéo incroyables Et donc ici, donc ça, donc Bloodborne C'est un jeu qui est un, euh, Qui se passe dans Durant, je, on peut l'imaginer, une sorte De 19 e siècle où tout est permis hein, Donc euh, avec euh, donc la, la révolution industrielle avec l'âge de la découverte, de l'exploration et j'en passe des meilleurs, de l'occultisme et compagnie. Et ce qui fait que du néo occultisme si je veux dire ainsi et donc du néo-gothique et donc de beaucoup de néo-trucs et euh, ce qui fait que eh euh, j'ai beaucoup aimé donc, ici, euh, bah voilà, ce, cet imaginaire et c'est vrai que je suis tombé de plus en plus amoureux de cet imaginaire de cette période de l'histoire avec Lovecraft, avec beaucoup de choses, etc. et compagnie, et donc voilà donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un peu un, un, un lien entre le livre ici qui euh, me renvoie cette image là et durant le même moment où j'ai ce livre là, cet imaginaire que je commençais à découvrir, que je commence à découvrir, que je continue à découvrir aujourd'hui encore, et qui m'a tout simplement, qui me fascine tout simplement et que j'ai envie d'aller beaucoup plus loin au sein de cet univers qui nous est dépeint ici. Et euh, ce qui fait que ouais, donc alors je sais très bien que ici, en fin de compte, la vraie réponse est que c'est vraiment du médiéval fantasy et que c'est pas euh, du, euh, du 19e siècle fantaisiste ou ce genre de choses. C'est vraiment du médiéval mais c'est vrai que on peut quand même se poser des questions. Et puis c'est vrai hein, quand on parle voilà, de, 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 de ces forges, de cette industrie, ça fait également référence aux métaux qui. Euh, le, la base hein, le, le, le socle de base hein, de la magie qui est une des raisons pour lesquelles j'ai lu j'ai voulu découvrir cette histoire dans le sens où au fait euh, une des raisons une des choses qui se passe quand on veut créer des histoires quand on lit des histoires c'est que eh bien euh, pour que la magie ou la magie a une importance vraiment au sens de cette histoire-là, c'est qu'il faut arriver à maîtriser cette magie-là, il faut lui créer donc une structure hein, des règles pour éviter euh, bah, que l'auteur, si on est auteur, bah, de, euh, bah, de se perdre dans la magie, de faire des choses incroyables et que fait, la magie, euh, à travers ces choses incroyables, va détruire l'histoire qui le socle même, enfin, qui est la base même hein, de ce qu'on a envie de proposer à notre euh, lectorat ou ce qu'on a envie de tout simplement inventer et ce qui fait que le fait de vous voir se créer des euh, limites en fin de compte donc une, des, 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 des règles est importante et ici j'ai beaucoup aimé ce qui nous est proposé ici puisque bah, vous avez au fait des, les métaux donc vous avez les métaux de base et euh, donc si vous êtes capable de maîtriser euh, la, la magie vous êtes capable donc typiquement de, de manipuler euh, un de ces euh, 8 métaux et donc en fait, vous allez l'avaler et vous allez le brûler et ce qui veut que ça va vous permettre d'avoir des pouvoirs de façon variée en, en fonction du métal que vous brûlez, vous avez euh, des métaux plus physiques, vous avez des métaux plus Psychique, ou des métaux plus de manipulation, et euh, donc de ces, de ces différents métaux, vous allez pouvoir, en fin de compte, euh, faire différentes manipulations, et si vous êtes capable de brûler euh, deux métaux différents, c'est-à-dire que vous êtes un fils des brumes, dit autrement, c'est-à-dire que vous êtes capable de, ma de maîtriser, de manipuler tous les métaux possibles et les pouvoirs sous-jacents à ces métaux, et donc vous êtes un fils des brumes, puisque votre seconde vie, votre vraie vie, si je veux dire ainsi, c'est dans les brumes, dans la nuit, en fin de compte, puisque la nuit, euh, la brume, tombe et donc en fin de compte il y a plus de choses qui se passent dans la brume parmi les nobles etc et euh, voilà c'est une des raisons en fait qui différencie les ska des nobles c'est que bah en fait, les nobles ne doivent pas avoir peur de la nuit alors que les ska eux ils en ont peur et c'est un, un cause de se, cette de cet utilisation c'est utilisation de ce pouvoir et euh, ce qui fait que voilà si je reprends euh, le, table, le tableau récapitulatif euh, de cette magie en fait euh, bah, j'ai beaucoup aimé voilà, ça, 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 ce jeu de euh, d'un de, voilà, de, euh, côté vous avez ce qu'on appelle des métaux internes donc c'est euh, les, euh, les métaux purs euh, comme par exemple le fer euh, l'étain, euh, le laiton, le cuivre et vous avez les métaux externes qui sont les alliages issus hein, les alliages euh, principaux des des métaux purs comme par exemple l'acier pour le fer, euh, le potin pour l'étain, le bronze pour le cuivre, etc. Et j'ai beaucoup aimé cette partie là et puis le fait que justement vous avez ce jeu de bah, euh, de métal interne, de métal externe. Alors interne externe je pense que euh, le terme n'est pas vraiment approprié, il faut mieux utiliser l'autre euh, terme qui est employé dans ce livre-là, savoir les métaux de poussée et de traction. Les tractions, ce sont donc les, les métaux internes, donc ce qu'on va en fin de compte, faire en sorte de, bah, de, de, de traction, en fin de compte, on va faire venir en fait à, à nous, si je les bonnes choses alors que pousser donc c'est les métaux externes ce qu'on va nous notre corps va manipuler au fait les choses qui sont autour de nous fait traction dit autrement c'est ce qu'on va euh, notre 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 corps va, en fait, bah, va faire plier une partie euh, du monde qui nous entoure certaines règles de base du monde qui nous entoure ou de, des règles de notre propre corps alors que bah, en fait le, la, la, les métaux de, de pousser donc les, les alliages c'est ce qu'en fait on va, on va vraiment en fin de compte pousser la réalité quoi. comme par exemple euh, ce qui est vraiment euh, impactant pour ça rendre indifférent c'est les méthodes de fer d'acier le fer permet en fin de compte de de, de, de permettre de faire venir les, euh, les métaux à nous alors que euh, l'acier va permettre de les faire pousser et c'est comme ça qu'on va avoir, en fait des combats aériens où en fait, vous allez voir des fils de brume qui vont pouvoir en fin de, compte, euh, voilà, de grâce aux poussées et traction de voler, de léviter euh, dans les airs et avoir des combats euh, qui sont quand même assez bien euh, euh, qu'on qu peut facilement les imaginer et qui seraient vraiment sympas à, à mettre en, en scène en point de vue euh, série ou film et je crois même qu'il va y avoir euh, une série qui va sortir bientôt sur les fils des brumes. bref euh, ouais, j'ai beaucoup aimé cette partie là et c'était intéressant de comprendre une des manières de, bah, de, de gérer euh, bah, euh, une magie ou de créer une magie vraiment qui soit vraiment en cohérence complète avec le monde qui nous entoure avec le, le décorum hein, du monde qui nous entoure alors quand même petit, petit problème quand même que je que j'ai reproché ce livre-là, c'est que, en fait, les inquisiteurs et euh, obligateurs, euh, une de leurs tâches, c'est de repérer les skates qui sont capables d'utiliser la magie. Parce que, en fait, quand je disais tout à l'heure que, euh, bah, quand les nobles euh, veulent tirer un coup et que euh, bah, après ils doivent, en fait, euh, zigouiller euh, la femme qui... Euh, qui a pu leur donner du plaisir, et eh bien en fait, c'est pour éviter que cette femme, cette scar, en fin de compte, euh, puisse engendrer un fils qui soit, qui ait du sang noble, et donc qui soit capable d'employer, de, d'utiliser de, la magie, la lomancie. Sauf qu'on va rencontrer dans cette histoire énormément, en fin de compte, euh, de ces euh, scales qui sont capables d'utiliser la lomancie et je me suis dit que bah euh, en fait il y en a tellement que j'ai l'impression que euh, ils font du mauvais travail, les obligateurs, les inquisiteurs, ou que en fin de compte l'auteur a mal géré cette partie-là de, de la chose et qui fait que eh bien, il s'est un peu laissé emporter par, par son histoire ou qu'il n'a pas trouvé d'autres moyens d'être capable de, euh, de rendre son histoire cohérente par rapport à tout ce qu'il a pu développer euh, en amont. Et euh, c'est vrai que, euh, fin de compte, quand on regarde après, quand on essaie de prendre le recul par rapport à ça, on se dit que statistiquement, il n'y en a pas tant que ça, mais quand même, je veux dire, euh, il y en a quand même pas mal, et d'autant plus que quand on comprend que pour être capable de, de utiliser la lomancie, la magie, il faut avoir eu, en fait, un, une scène un déclic, c'est-à-dire une scène horrible qui se passe en face de, de soi, typiquement la mort de quelqu'un sous ses yeux, de, de voir quelqu'un se faire tuer sous ses yeux ou la mort de quelqu'un sous ses yeux, ce qui fait qu'on on, voilà, on peut se poser comme, comme question que peut-être qu'il y a d'autres cas euh, qui sont euh, qui, qui ont la, la, cette, possi cette possibilité au sein d'eux, mais qui n'ont pas encore eu l'occasion, fort heureusement si je le dire hein, ainsi, euh, d'avoir leur pouvoir qui se révèle à eux. Mais bref, hein, globalement, ce livre-là, il m'a simplement plus envoûté. Euh, 900 pages, un beau petit bébé quand même, que j'ai lu en à peine 3 semaines, alors que je suis pas un lecteur très rapide. A euh, titre de comparaison, euh, Gagner la guerre était un livre de plus de 1000 pages, donc euh, 100 pages de différence avec ce livre-là, que j'ai lu pendant 4 à 5 semaines. Donc, euh, alors que 100 pages, ça me fait à peine 3-4 jours normalement. Enfin, 4 jours, c'est quand je suis pas en forme, ou euh, que j'ai pas forcément envie de, livre, de lire un livre. Euh, donc voilà, donc, je pour vous dire que le livre, il m'a vraiment, vraiment, vraiment happé. Mais cela tient aussi du fait que la prose est moins compliquée, c'est une, une prose beaucoup moins charnue qu'un un euh, Jean-Philippe Jarowski ou qu'un Stéphane Plateau. Ce qui fait que eh voilà, c'est beaucoup plus accessible et donc il se laisse voilà, lire beaucoup plus facilement. Euh, alors que, alors bon, même si on peut relire certains passages pour mieux les comprendre. Par rapport à la magie, entre autres, mais pour le reste, ça se lit très 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 facilement. Et c'est pour ça que en termes de conseil je vous le conseillerais en fin de compte à toute personne qui aime lire déjà, même si c'est occasionnellement. Si vous souhaitez en fin de compte, euh, voilà, si euh, vous souhaitez passer un, un autre, une autre étape en termes de lecture, vous souhaitez lire beaucoup plus euh, de manière beaucoup plus régulière ou autre, ça peut être un moyen en fin de compte de, vraiment de vous tenir en, en haleine et de ne de, de plus lâcher le livre et de le lire bien, tous les jours pour, pour découvrir la suite de l'histoire parce que ça elle en vaut vraiment la chandelle alors bien entendu j'ai une autre question euh, qui me pose ici, qui se pose ici plutôt, devrais-je dire c'est que, euh, est-ce que j'ai envie de lire la suite Eh bien pas vraiment, enfin, en fait en fin de compte pour le moment j'ai pas forcément envie de lire la suite parce que il me semble que ce premier livre se suffit à lui seul se suffit à lui-même plutôt et que j'ai pas forcément envie de, bah, de, de m'acheter de me procurer euh, le, le tome numéro 2, savoir le puits de l'ascension et une troisième tome, euh, le héros des siècles parce que bah, je trouve que euh, bah, cette histoire est vraiment intéressante, mais euh, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que du fait de cette histoire de romance qui commence, à, voilà, on a vu un peu une partie hein, de cette histoire de romance entre Vin et quelqu'un d'autre, de euh, je, que je tirais le nom pour le moment, même si c'est au bout d'un moment, vous le verrez très rapidement depuis l'histoire, mais bref, et euh, eh bien, euh, euh, voilà, je c'est un peu pesant, etc. et je me dis, voilà, faut, c'est pas un truc que j'aime bien et que j'ai peur que ça prenne trop le pas sur euh, au moment donné, dans l'histoire. Ceci conclut donc cet épisode camp du Feu. Euh, J'espère que cela vous plaît. Et si ça vous plaît, eh n'hésitez pas à me le faire savoir et à, vous, et à le faire savoir autour de vous en partageant, en likant, en vous abonnant, etc. En passe des meilleurs. Et également en commenter, à laisser des petits commentaires pour que je puisse vous répondre, qu'on puisse co continuer cet échange, en fin de compte, sous les audios, vidéos et autres épisodes que je peux faire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochains... Voyage de l'imaginaire.